0: Volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu convidei para conversar com a gente aqui o um amigo e o um médico sanitarista, professor da medicina preventiva da USP, o doutor Ricardo Teixeira, está aqui com a gente para conversar sobre é, esse momento da pandemia, sobre a biopolítica sobre a tana política, enfim, como definir esse momento, como compreender o que está acontecendo? Então, Ricardo pô, muito obrigado por estar aqui com a gente no Tecnopolítica e eu já começo aqui para não perder muito tempo perguntando o seguinte: você que tem uma um, um, não só um estudo é, com o a, a a perspectiva do sanitarismo, você também tem a crítica sobre a medicina em geral, Foucault, Deleuze. Eu pergunto, o que está acontecendo nessa pandemia? Eu posso dizer que nós estamos substituindo o deixar viver e o fazer morrer, pelo contrário? Nós estamos indo para uma necropolítica? O que está acontecendo?
1: Bom, Sérgio, primeiro de tudo, agradecer o convite, um enorme prazer fazer essa conversa com você. Legal. Com certeza vai ser um momento de aprendizado recíproco, você vai me provocar a pensar coisas que eu ainda não tinha pensado. É, bom, é, vamos lá. É, em primeiro lugar, é, você colocou, me apresentou como um sanitarista que tem essa interface com a discussão que vem do campo da filosofia, das ciências humanas. É, que não é nenhuma novidade na minha área, que é a medicina social, né, a gente tem uma longa tradição de produzir conhecimento sobre o processo de saúde e doença cuidado, nós, quando eu digo, eu digo o, o, a humanidade, né, porque pelo menos desde o século XIX nós temos correntes no campo da ciência é, que trabalham o conhecimento sobre processo saúde e doença cuidado a partir da sua determinação social. É, então, na verdade, nós lá no Departamento de Medicina Preventiva prolongamos essa tradição que tem uma forte expressão no Brasil, né? Inclusive se constituindo como uma área de conhecimento próprio que é a saúde coletiva brasileira, né? Que nos diferencia do da saúde pública tradicional mais conhecida no resto do mundo. É, bom... A pandemia, ela, na verdade, essa pequeníssima introdução que eu fiz, quase me auto apresentando e apresentando o campo no qual eu milito, atuo, é, é, é para dizer que, a maior parte do tempo, a gente tem que explicar o que é medicina social, né? da hegemonia do campo biomédico, nas, no, nosso, no próprio imaginário social a respeito de saúde, doença, cuidado. Mas a pandemia torna absolutamente visível é, coisas que, nos tempos ordinários, a gente tem que fazer um certo esforço para os outros compreenderem, porque a pandemia exacerba uma série de aspectos, vamos dizer, no fundo, que não são novidade, né, é, mas que ficam muito eloquentes num momento como esse. Um deles é essa enorme interface entre as questões médico-sanitárias e a política, ou, se você quiser, a biopolítica. Entendendo aí já, então, introduzindo esse conceito é, a partir da chave Foucaultiana, obviamente, é, enquanto esse tipo de tecnologia de governo, tecnologia de poder, é, que visa governar fundamentalmente fenômenos populacionais. Eu, eu, eu vou talvez desenvolver ao longo da nossa conversa melhor esse ponto, mas eu queria já deixar ele aqui assinalado, né? quer dizer, esse, esse tipo de técnica de poder é, que está referido a, ao governo de fenômenos de população. Uhum. Né? É, porque, então, aí a gente tem essa contribuição do Foucault de mostrar como o Estado, tal qual a gente conhece hoje, é esse aparato para dar conta é, de... É, governar fenômenos humanos em escala de população, ou, como diria o próprio Foucault, em escala de espécie. A espécie humana se torna objeto de uma governamentalidade. Bom, é, a gente poderia aqui, eu não vou me estender, eu quero ir interagindo aqui com você para ir modulando a nossa conversa, mas assim o, o ponto inicial que eu queria lançar além desses é... é a partir do momento em que a gente tem uma pandemia, a gente começa a discutir uma série de respostas tecno-científicas, esse é um outro tópico aqui que a gente poderia explorar, a questão do papel da ciência na resposta, etc. Evidentemente, é, a gente deve tomar decisões, tanto quanto possível, embasados em formas de conhecimento que lidem melhor com a incerteza, eu vou até colocar nesses termos, né? não colocar a ciência como o campo da certeza, mas muito pelo contrário, né? a gente está diante de um fenômeno novo, inusitado que de fato a gente desconhece inclusive a comunicação deve contemplar, é, a comunicação em contexto de pandemia o, o saber comunicar a incerteza então apenas quando a gente está falando de respostas técnicas científicas a gente está falando em mobilizar conhecimentos é, que nos permitam lidar melhor com a incerteza. Muito bem, e nós temos respostas é, possíveis, né? com todas as incertezas que temos, que nos permitem agir diante da pandemia. E, para encerrar, o que eu quero destacar é que, qualquer que seja essa ação, então eu vou enumerar algumas coisas muito rapidamente, a gente pode falar em distanciamento social, Sim. né? É, lockdown, vigilância epidemiológica e digital dos casos positivos. Pois eu posso, se você achar que convém, enumerar melhor quais são as estratégias efetivamente que hoje a gente acha que produzem respostas nesse cenário. Mas seja qual for dessas medidas adotadas, elas são via de regra adotadas por técnicas políticas técnicas governamentais. Não existe, portanto, a rigor, uma resposta técnica à pandemia, porque as respostas são sempre respostas políticas. Sim. É, só o Estado detém os meios capazes de implantar aquilo que a técnica dita diante da pandemia. E, então, eu estou num terreno que, mesmo que as respostas sejam técnicas e cientificamente embasadas, e é desejável que sejam, é. É, sem nenhum fundamentalismo científico, porque nós estamos exatamente no campo da política. E se isso já não era evidente pelas características do conhecimento que a gente mobiliza, técnico-científico, fica mais evidente quando a gente vê que a forma efetiva de implantar essas medidas é pela via de técnicas, por tecnologias de governo, tecnologias? da conduta humana e das populações.
0: Tecnologia de...
1: é, isso só para colocar, o, o, mostrar que na verdade a interconexão entre a saúde pública tradicional e a biopolítica ela é muito evidente. Ela é,
0: claro.
1: é não, não é uma predileção conceitual analítica. De fato, me parece ser um modo muito fecundo de dar conta e inteligibilidade a esses fenômenos com os quais a gente está lidando. Vivemos um momento muito propício para falar em biopolítica. Ela está muito transparente e necropolítica, já para acatar a sua provocação. Acho que esse é um caminho possível aqui na nossa conversa.
0: Sim, porque você fez uma excelente síntese aí da questão da biopolítica, da, da, do poder, da tecnologia de controle da espécie. Né? Mas, mesmo antes do Foucault chamar de biopolítica, no nascimento da clínica, ele falava que a racionalidade médica ela é um instrumento de poder, né? instrumento de poder político. E ele relata, não estou me lembrando agora, discussões, debates entre quem tinha o poder de definir determinada situação, um juiz ou um médico. Enfim, você está no terreno da política, no terreno da organização de poder, quando a gente está falando de uma de uma situação de biopolítica, né? de controle da saúde da, da população e tudo mais. Mas, olha que curioso, Ricardo, porque é, você disse que é o Estado, e eu concordo, né? é o Estado que tem poder de aplicar isso amplamente. Né? E o que nós estamos vendo no Brasil, na minha opinião, é uma omissão do Estado uma omissão, e no caso do, dos governos, vou falar do governo de São Paulo, que eu vivo em São Paulo, o governo de São Paulo, num primeiro momento, tomou uma atitude que eu fiquei até bem impressionado, que ele foi é, para a questão do isolamento social, que era o que estava sendo recomendado. E, em seguida ele começa a fazer coisas que eu não entendo. Por quê? Porque a, o, os números de mortes, de, conta, de contágio, estão subindo e eles estão abrindo. Abrindo pela pressão econômica, pela pressão do, da morte. Porque a morte vai se restringir aos pobres. Então, é, ou será que eu estou exagerando? O que está acontecendo... Esses governos, ou, por exemplo, o governo de São Paulo, ele segue a orientação que você disse científica? Porque o governo federal me parece que não segue. Eu até queria a tua avaliação sobre isso. O que está acontecendo quando um general vira ministro? Né?
1: Bom, Sérgio, é... de fato, a resposta brasileira ela, ela tem ingredientes é vamos dizer assim, conjunturais, assim, muito importantes, né, por exemplo, o desempenho do governo federal. Olha, eu, se você me permitir, eu, eu, eu iria até por um outro caminho, eu, eu tenho a impressão que ia ser um pouco redundante tudo que a gente possa dizer em relação ao governo federal, porque a gente ali, a gente precisa reconhecer que a gente está diante da ordem da aberração, né, e a gente às vezes Fica mais preocupado em pensar os mecanismos mais sutis de, de controle e governo, né, do que aquilo que é quase grotesco é, e, 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 e da ordem da bizarrice, né? E acho que não por acaso a sua pergunta envereda é pelo estado de São Paulo, onde parecia haver uma resposta mais racional, num determinado momento ela pareceu perder pé, mas eu vou te adiantar que num terceiro momento eu comecei, outros colegas sanitaristas, a perceber que tem uma lógica na resposta paulista, ela não é caótica, é, 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 a gente discorda dela, mas, na verdade, e eu vou tentar precisar, e de novo, ver como a análise biopolítica é valorosa diante desse tipo de cenário. É, bom, grosso modo, a gente veja bem, quando a gente está falando em enfrentar a pandemia do ponto de vista técnico-científico, então eu vou resumir muito rapidamente o que a gente sabe sobre isso, né? o, que, que, o que, que a gente sabe o suficiente para poder agir. E outros estados, outras regiões do mundo têm agido. Então a gente tem modelos fora também que nos balizam para a gente ver mais ou menos o que a gente deve fazer. Certo. É, grosso modo, e eu vou falar em termos de prevenção da epidemia, Pronto, esse é o primeiro ponto, que eu acho que eu vou introduzir um certo didatismo aqui, sem tentar não ser é. chato, que é o seguinte, é, a gente teria pelo menos dois passos na prevenção aqui. Um é prevenir morte, prevenir letalidade, prevenir que quem pegue covid não morra, ou morra o menos possível. Outra coisa é a prevenção, prevenir que as pessoas se infectem com o vírus. Fica claro, são, dois, são duas estratégias, não é o caso de priorizar uma ou outra, mas agi, é enfrentar ambas simultaneamente. Num caso, prevenir alta letalidade, letalidade quer dizer, as pessoas que pegam, qual é o percentual que vai morrer. Então, para que a letalidade seja a menor possível, eu, claro, tenho que me preocupar com os equipamentos que respondem à doença. Eu tenho que ter leito, eu tenho que ter leito em UTI, eu tenho que ter respirador. Isso que a gente ouviu inflacionadamente ser discutido nesse processo todo. Sem dúvida. Indiscutivelmente. Mas tem a prevenção da infecção. Prevenir que as pessoas peguem o vírus. E isso, é, é que, então, eu vou tratar deste aspecto. Tá? De como é que a gente previne o contágio. Sim. De novo, eu vou recorrer ao que está aí já no imaginário coletivo, porque a gente está há quatro, cinco meses discutindo esse assunto. Então, a gente tem duas estratégias básicas para prevenir contágio. Uma é o distanciamento social. Sim. Para a sociedade, desacelera a mobilidade social, as pessoas vão se cruzar menos, o vírus vai circular menos. É a famosa achatamento da curva de contágio. Sim. Então, porque a gente sabe que a característica epidemiológica dessa infecção, desse vírus, ela ameaça os sistemas de saúde. Ela nem é, vamos dizer assim, de uma letalidade extremamente alta, mas como a suscetibilidade da população humana a contrair esse vírus é altíssima e ele tem uma alta capacidade de transmissibilidade, o que acontece é que ela tem uma dinâmica epidemiológica que ameaça que muitos doentes se apresentem simultaneamente ao sistema de saúde e que ultrapasse a capacidade dele e ele colapse, que a gente viu de uma maneira muito dramática na Itália, por exemplo. Sim. Muito bem. A outra estratégia é uma estratégia que já é focada nos indivíduos. Porque quando eu falo de distanciamento social, eu não estou focando em indivíduo. Indistintamente eu falo, todo mundo para. Sera, eu reduzo, é uma estratégia que a gente chama estratégia preventiva populacional. Ela não passa pelos indivíduos. Eu faço uma medida coletiva que afeta todo mundo e o vírus diminui. E é altamente efetivo. A gente consegue reduzir bem o número de casos novos por dia. Aí, ah, esse é o momento em que é recomendável, veja bem, na verdade é recomendável que você acione as duas estratégias que eu estou descrevendo simultaneamente. Certo. Mas, no mínimo, o lockdown ou um distanciamento social intenso que diminua a transmissão do vírus. Aí o número de casos se apresentam numa quantidade diária abordável por uma, por uma estratégia mais individualizada, que é clássica para nós na saúde pública, que é vigilância epidemiológica. Basicamente, eu tenho que achar os casos novos, isolá-los e isolar os contatos deles. No mundo afora, a gente viu gente que fazia desde o primeiro grau os contatos imediatos, até lugares que, como o Vietnã, que não tem morte, e que eles faziam estratégias de bloqueio de segundo e terceiro grau. Contato, contato do contato e contato do contato do contato. Mas, veja, é uma estratégia que parte do indivíduo. Eu primeiro detectei um caso positivo com testagem. Então, essa é a segunda estratégia. Ela envolve ter o teste, e achar o indivíduo, mas quando eu acho o indivíduo doente, eu me preocupo em isolá-lo e isolar os contatos dele, que eu idealmente também testaria, porque eu posso pegar gente com Covid que ainda está sintomático.
0: Ô, Ricardo, então, aí bloqueio... eu faço
1: o bloqueio de...
0: você, Diga, você conhece a, a, a experiência da Nova Zelândia?
1: A, em, em geralmente, de uma forma geral, é porque ela segue o modelo daquela que eu tenho estudado mais, que é a resposta coreana. Então, a gente até tratou um pouco a resposta coreana, mas que também é a chinesa, é como muito exemplar. Em... É a resposta asiática, que foi a da Nova Zelândia também. A resposta asiática, porque a gente encontra em Hong Kong, Singapura, China, Coreia, que é o quê? Que é um terreno que você vai me ajudar muito a pensar, que é a integração de vigilância epidemiológica com vigilância digital. Que é uma novidade. Vigilância epidemiológica a gente faz aqui com, com equipes de visitadores sanitários desde a década de 70 no estado de São Paulo. Então, importante esse pequeno parênteses, porque nós temos muito acúmulo e tecnologia na nossa saúde pública brasileira em vigilância epidemiológica. Nós somos um país que, nesse terreno, por muitos anos, décadas, fomos referência Vide a nossa resposta à pandemia de HIV e AIDS, vide a nossa resposta à Zika, vide a nossa nosso programa de imunização, que vem desde a década de 70 também, que é um modelo. Ou seja, a gente é forte nessa área no Brasil. E essa tecnologia, essa expertise toda acumulada foi colocada no banco nessa epidemia. E nós estamos assistindo isso, alijados absolutamente... Uh, é, da, dessa resposta. Que, então, o que eu estou falando não tem nenhuma grande novidade. Né? É só olhar as respostas. É uma combinação ou dessa estratégia de distanciamento social ou de vigilância intensiva dos casos. ok? O que a gente vê no mundo todo são diferentes combinatórias dessas duas estratégias. Entendi. O que, que a gente está vendo no Brasil? Primeiro, o negacionismo, que é o que eu estou dizendo. Eu não vou entrar muito nisso, eu vou colocar isso na, na ordem da aberração. Tá bom. É, mas pega o estado de São Paulo, que, como você bem disse, começou bem, com distanciamento social, em conflito com o governo federal, dizendo que aquilo era um absurdo, que a gente tinha, mas efetivamente, saindo do distanciamento social muito precocemente, e não segundo os critérios que quem fornece, quem, quem nos dá esses critérios de flexibilização, é a Organização Mundial de Saúde.
0: Claro.
1: E ela coloca alguns pré-requisitos. De fato, esse pré-requisito não foi cumprido no, Brasil, no, no Estado de São Paulo. Que seria o quê? Primeiro, ter uma queda consistente da taxa de casos novos por pelo menos duas semanas. E, como você disse, a gente começou a flexibilizar com a curva ascendendo ainda. Claro. Segundo, é importante... Exatamente, que no momento em que você flexibiliza, você tem um sistema de vigilância epidemiológica azeitado, já com cobertura dos casos no território, com as equipes de saúde da família no território, cobrindo domicílio por domicílio, apoiando o isolamento social não é só policialmente chegando e dizendo, fica em casa e põe tornozereira eletrônica, porque é isso que é um pouco a combinação com vigilância digital metaforicamente, mas o mais importante é que as equipes, sobretudo junto às populações mais vulneráveis, apoiem a efetivação do distanciamento social, Tem suporte social, psicossocial para o isolamento social e assim por diante. Tudo Coisa que a gente tinha como fazer, porque temos o SUS e uma rede capilarizada de atenção básica preparada em vigilância epidemiológica. é preciso dizer isso, porque a gente não está vivendo isso porque não tínhamos os meios, Olha mas porque fé. esses meios foram asfixiados, foram absolutamente relegados, não mobilizados. Por último, tem um critério para o relaxamento social que agora vamos chegar no ponto, é o único que a gente ouviu efetivamente se falar aqui no Brasil, no estado de São Paulo: leito de UTI disponível. Então, veja bem, agora eu vou. Foi um longo preâmbulo para eu responder é, eu a sua bom, pergunta bom. bem concretamente. É, qual é o modelo que a gente, então, agora que parecia caótico, mas não é no estado de São Paulo? Me parece muito claro que o Estado de São Paulo tem combinado um distanciamento social meia-boca, essa é a palavra que eu acho que já se Exatamente. consagrou, eu vejo muita gente lá dizendo, usando essa meia categoria meia-boca, meia boca. ou seja, um distanciamento social que, no fundo, a gente vê muito nessa ambiguidade da informação do governo paulista, que é, não, está flexibilizando, mas fique em casa, na verdade é o que você disse, Vamos fazer distanciamento social com quem pode. Isso aí. Quem tem que trabalhar vai para a rua e manter a economia funcionando. E é o que você disse, isso é jogar com os diferenciais de vulnerabilidade na nossa população. Porque, e os dados já estão aí mostrando. Quem morre é homem, preto, pobre, 60% das mortes, isso aí. com viés de idade, idoso, improdutivo também, em suma, quer dizer, é, é, a, a epidemia, de novo, exacerba a, a, a desigualdade atroz do país, né? essa mitigação, e que tem um efeito na curva, que não é o de achatamento da curva, mas é, é essa curva que começa a se assemelhar muito mais a um platô longo e contínuo, que vai mantendo o sistema de saúde cronicamente estressado, mas não inteiramente colapsado sem ter, portanto, o desgaste político de ter gente morrendo em casa ou na porta do hospital, não ter o dilema de ter que decidir para quem vai dar o que isso seria de um desgaste político enorme, mas o que, que você tem? Você não enfrenta, efetivamente, você não reduz efetivamente o caso, você põe num platô longo que deve durar meses, talvez, há estimativas que vão durar três, quatro meses, com mil mortes diárias, não colapsa nunca inteiramente, mas olha que loucura essa resposta, né? Quer dizer, que foi também às custas de ampliar o número de leitos. Houve uma ampliação de leitos, bacana, essa medida era acertada, etc. Mas na medida em que eu respondo aumentando o número de leitos, mas não enfrento a prevenção da infecção, o que, que eu estou fazendo na prática? Eu estou Contabilizando mortes como um resultado, como uma meta. Eu acho que o Estado de São Paulo está vivendo isso. Quer dizer, a ideia é o seguinte: se tem respirador, deixa infectar. É, é o que a gente chamaria, e isso não é uma novidade da pandemia, isso é uma disputa histórica por dentro do SUS, por exemplo, do modelo do SUS, porque a gente fala em SUS, fala em financiamento, fala em cobertura, acesso, etc., mas o SUS disputa há 30 anos um modelo de cuidado, um modo de entender o que é saúde e doença. É, então, é, o, o, o aqui há uma disputa histórica que é entre modelos de cuidado por dentro do SUS, excessivamente hospitalocêntricos e medicocêntricos. De entender que, que saúde é algo que eu respondo com médico e, de preferência, hospital e alta tecnologia. Traduzindo isso para a pandemia, eu enfrento pandemia com respirador e leito de UTI. Para nós, na saúde pública, isso é um pouco, um tanto é quanto chocante.
0: eu te contar uma experiência aqui. A minha, eu, eu sei muito porque a minha mulher, ela trabalha com a, com a Uniafro, né? E eles conseguiram um recurso e decidiram criar é, agentes populares de saúde, em pouquíssimos territórios onde eles têm condição de uma operação. Então, como que esses agentes atuam? Eles entram nos lugares de grande adensamento, em geral, é, lugares muito pobres, muito carentes. Além de distribuir cestas básicas, que eles já vinham fazendo... Eles, em alguns lugares até, como o pagode da disciplina ali na Zona Sul, distribuir alimento pronto porque as pessoas não tinham nem mais idosos como cozinhar sem gás. Foi uma situação complicada. E, por outro lado, eles foram treinados e começaram a entrar nos lugares. Quando eles ouviam falar, ó, fulana de tal tá com febre ou tá com... Aí Eles iam lá, eles tinham um equipamento, oxímetro, termômetro, e o que que deu para reparar? Eles levaram muitas pessoas que quando dava assim 92 no oxímetro de saturação, vai para o hospital. Chegava no hospital, a... na periferia, o hospital tá bombando, não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Enquanto isso, isso que me chamou a atenção, ele, o, o, o prefeito, o governador desabilitando leitos de hospitais de campanha aqui. E teve uma senhora, Ricardo, que foi, se eu não me engano, seis vezes no hospital, foi mandado para casa com aspirina. E a saturação ficando pior. O pessoal do movimento decidiu levá-lo para um hospital privado. Bom, eu estou resumindo. É, a médica do hospital falou, olha, essa é uma senhora com problema cardíaco, com 70 e poucos anos, ela vai morrer. Porque ela precisa de um cuidado intensivo aqui. E eu, nós não vamos conseguir dar. Estou te falando isso porque eles fizeram uma medida de interná-la no sírio. Só para você ter uma ideia pagando, tiveram que dar uma calção, escuta essa, de 80 mil reais, ou 100 mil, agora eu não tô me lembrando. Ela entrou, se fosse para UTI, o pessoal falou, pode chegar a um milhão o tratamento de uma pessoa que não tem plano de medicina de grupo, privada, segura essas coisas aí. Ela entrou, as pessoas fizeram, desculpe, eu não, não, não vou ter os termos corretos, mas me chamou muito a atenção fisioterapia pulmonar, algumas coisas. Então, tinha fisioterapia de tempo em tempo ali, várias por dia. Bom, essa mulher que tinha problema cardíaco, foi tratada num lugar onde não tem uma saturação, não está todo mundo detonado, estressado. Essa mulher está hoje em casa, se recuperando. O que eu estou que querendo dizer é o seguinte, ela provavelmente, Ricardo, ela ia morrer na periferia. Ela ia morrer. Porque não é só a questão deles conseguirem atender. Muito, eu comecei a perceber... Eu não estou fazendo crítica ao SUS, não. Eu estou fazendo crítica a essa, isso que você me alertou, desse estresse. Por quê? Porque a pessoa é, podia ter sido mandada aqui para o hospital de campanha que ele desativou, em vez de ficar no estacionamento do hospital sem atendimento. Então é isso que eu quero dizer. Se por um lado ele diz ah tem tem é, na, na, temos vagas na UTI, ele não cumpre a obrigação de botar as pessoas que precisam. Por quê? Porque lá na periferia não tem vaga. Não é igual em todas as regiões. É isso que, eu, que a minha, posso estar enganado, mas a minha percepção é essa. Então quando você explica essa questão de manter o sistema estressado, isso aí, no meu modo de ver, é uma biopolítica, eu nem chamo de necropolítica, estou tô, tô, tô fazendo uma alusão aqui, porque isso é racista, porque vai matar preto ou preta pobre na periferia. É isso, porque o cara que vai para o sírio, só se ele tiver uma situação muito, muito complicada e pode ter, mas se ele tiver grana, se ele tiver um mega convênio, etc., ele, eles vão tratar do cara. Então, eu acho isso assim, é, é uma política que eu chamaria, vou melhorar o que eu falei, até submetendo ao seu critério, né, para avaliar se não é um exagero. Eu acho que isso é uma nova eugenia, agora com traços tecnológicos. É uma eugenia. Vamos eliminar. Eu sei que ninguém fala isso. Quer dizer, exceto os assessores do general. Mas é o campo da bizarrice e não vou perder tempo. Mas aqui no estado de São Paulo, quem organiza essa política? Não é, é, isso foi discutido claramente, Ricardo? É, não, temos esse caminho de... Uhum. Poder, porque isso é... É preciso esclarecer para a população. Isso não é transparente. Como é a política de cotas, como é a política de vagas. Do universo. Essa política não é transparente. Porque é preciso que seja dito. Para a sociedade poder falar, pô, não concordo, ou concordo, não sei.
1: Não, a sua colocação é riquíssima, Sérgio. Você trouxe muitos elementos, assim. Acho que mais, assim, localizar as coisas que você colocou. Vou começar por, por esse último comentário, quer dizer, de fato, não é explícita, eu tinha mencionado na minha fala anterior, né, que dá essa impressão que a mensagem do Estado e do, e do município de São Paulo, também na capital, ela é ambígua o tempo todo, né? tem uma coisa assim, flexibiliza, mas parece que tem uma mensagem que diz, fique em casa, é uma coisa assim, e não, não muito claramente assumida, e que me levou também a colocar como eu coloquei antes, né? Quer dizer, num determinado momento parecia um caos. Sim, a gente poderia dividir a própria periodização aí três tempos. Um que parecia que estava indo bem, né? se contrapondo ao governo federal, fazendo diferente, ao é Estado que vai proteger a gente, porque afinal aqui eles vão fazer a coisa como manda o figurino. Num segundo momento parece que perdeu a mão. Agora, o terceiro momento é esse que, na verdade, não sendo algo explícito, mas que você pode ler na prática, aí você começa um pouco a formular. E, e eu vou arriscar, sem, nenhum, sem nenhuma preocupação de preciosismo conceitual, de achar, sim, que isso é uma necropolítica, com traços de eugenia, como você está dizendo. É, por quê? E, então, eu, eu vou concluir aquilo que eu estava dizendo da resposta paulista, que é, acho inaceitável. É, é você considerar que se tem vaga para os casos graves, ou seja, que tem respirador que não está faltando, que então as pessoas podem se infectar. Eu já disse, e vou aproveitar aqui esse momento para repetir, é, a lógica, eu sintetizaria numa frase, a gente substitui no Estado de São Paulo o direito de respirar pelo direito ao respirador. Agora, deixando bem claro que é importantíssimo o respirador, Claro. Quando, nas nossas incertezas, sem saber lá em fevereiro, março, qual era a proporção da onda que vinha pela frente, a gente saiu correndo de preparar a retaguarda, abrir mais leitos e ampliar a compra de respiradores, estava acertado. Sim. Porque a gente não podia correr o risco de faltar. Outra coisa é dizer que a única estratégia é ser nessa ponta. Sim. Ou seja, na medida que tem leito para todo mundo, todo mundo vai ter direito de morrer entubado. É isso que está se dizendo. É isso. Porque, veja bem, eu quero deixar muito claro, que é muito fácil mal-entendido. Parece que eu sou contra a resposta hospitalar. Não, eu não sou contra a resposta hospitalar. Eu sou contra a resposta exclusivamente hospitalocêntrica. Isso não é uma novidade, já disse. Isso é uma disputa de modelo histórica por dentro do SUS e que, na pandemia, fica muito flagrante o absurdo que tem essa concepção. Eu tenho que evitar as infecções. Juntando agora a questão do estresse. É, é também um tanto quanto absurdo é, a gente considerar que se tem 70% de ocupação dos leitos de UTI, tá bom. Quando a gente sabe que uma, uma UTI com 70% de ocupação dos leitos é uma UTI que a equipe estará sobrecarregada. E se você manter equipes meses, uma coisa, você tem uma semana que teve um pico Agora, você mantê-la meses, o estressado ali, eu usei, é um termo um pouco estressar o sistema de saúde, mas é em toda a amplitude dessa expressão, é estressar as equipes que estão entrando em burnout. A qualidade da assistência numa UTI que tem 70% de ocupação não é ótima. Claro. A equipe não consegue dar atenção por telemetria, etc., que às vezes nem tem em algumas unidades, a possibilidade de eu dar estação monitorar o, os pacientes que estão lá, não, eu tenho que estar tá lá fisicamente, indo leito por leito, e se um para, e às vezes para dois ao mesmo tempo, não tem equipe, então são um bastidor ali, que não é muito visível para a população, e eu já me pergunto se a gente já não deveria, como estratégia, começar a mostrar o que está se passando nas UTIs, porque... É, há uma normalização. Bom, aí a gente vai chegando num ponto que eu acho que é um ponto que, para mim, é um enigma, Sérgio. É, é, eu acho que o que a gente tem que entender nesse processo que a gente está vivendo no Brasil, e isso é linha mesmo de estudo, é como é que a gente foi normalizando, como eu disse, e, e para mim me parece, sim, um componente de uma necropolítica no sentido rigoroso do termo. Acho que quando o Achille Mbembe conheci conceito, a gente pensa muito numa espécie de exacerbação do poder soberano e do poder de matar, de um Estado que mata, Sim. Que, que faz morrer. Mas, quando a gente vai ver melhor o que o Bembe está falando, ele está falando também de um tipo de governamentalidade que cria mundos de morte, que maximiza as oportunidades de morrer. Então, por exemplo, isso é a cara do governo Bolsonaro, de cabo a rabo. Aquele cara que quer deixar as armas de fogo mais disponíveis possível na sociedade. Claro. Então, essa figura do criar mundos de morte que oportunize as chances de morrer, até porque há uma perspectiva eugênica, há, veja, aí é que isso cruza com a biopolítica, com a gestão de fenômenos de população. Que, claro, o Foucault indicava lá no século XIX uma novidade perante a lógica do poder soberano, que era aquele que fazia morrer e deixava viver, e ele detecta uma governamentalidade que aposta no fazer viver e deixar morrer, quer dizer, que investe a vida. É. Mas a gente vê mais claro no deslizamento ali entre a biopolítica e a necropolítica que, na verdade, o que ele estava detectando era uma governamentalidade que produziu uma dada articulação entre Estado, vida e morte. E o que a gente vive nesse momento, eu acho que é necropolítica, na medida em que eu... Há uma gestão coletiva que inclui os indicadores de vulnerabilidade, que sabe que se deixar solto não vai morrer todo mundo igual. Não. É a eugenia que você estava se referindo. Então, é. essa coisa do deixa infectar, quando, na verdade, só uma pequena parcela da população efetivamente tem feito distanciamento social e está protegido individualmente e um afastamento mínimo que dá uma certa chatadinha na curva, e mantém o sistema estressado, mas sem desgaste político, porque não morre ninguém na porta sem respirador. Entende? Vai juntando todos esses pontos, e Ai. a gente tem um cenário que eu acho que é rigorosamente uma necropolítica. Então, uma pode... Oportunizar a chance das camadas mais vulneráveis da população morrerem. E é o que está acontecendo. É, Se isso era uma, uma meta, os resultados estão sendo atingidos.
0: Não, são. Agora, eu queria dizer, eu tenho uma série de dúvidas sobre quando eu falei de necropolítica ou biopolítica, porque pode ter uma precisão mais conceitual, mas o fato é o seguinte, uma, uma coisa eu não tenho dúvida, é um procedimento de uma nova eugenia. Isso eu não tenho dúvida, vou dizer por quê. Porque não é só o Estado. O Estado, ele... Ele, ele é num ordenamento neoliberal, nessa doutrina neoliberal que a gente vive, quer dizer, ele tem que ser muitas vezes retirado, até mesmo da saúde. Porque o que esses caras dizem? Que a saúde tem que ser privada. Tem que ser privada. É o que eles dizem. E, e a medicina que o Foucault trabalhou, o saber, poder médico, tudo, eu não me lembro dele falar de grandes laboratórios, de convênios médicos, de bancos Bradesco Saúde, Itaú Saúde. Quer dizer, esses caras, eles estão controlando a, vou chamar também, política sobre a vida, biopolítica, necropolítica. Mas o fato é que todos eles têm um acordo, que a economia tem que funcionar. Ora, a economia tem que funcionar. E, ao fazer isso, o motoboy é que vai morrer entregando pizza. O, a Dona Maria trabalhando de, de vindo limpar os prédios, o senhor João, que trabalha na construção civil, o cara que está no moto, cobrador de ônibus, enfim, os caras que são essenciais para a classe média e para a elite viver, é isso que eu quero dizer. Pra, e, e essa elite transformou a medicina em negócio rentável. Então, por isso que o SUS está sendo destruído. Olha só, é... É, custava eles pegarem ter informação de agência, complementar essa os agentes de saúde que já existiam né para fazer um, isso que você falou que é o, a vigilância né Exato. fazer teste Pô, os caras não tem teste e aí eu queria ir por finalmente porque o tempo a gente não vai conseguir hum. falar de tudo mas Ricardo eu eu fico assustado com a ideia de pegar um celular e a saída asiática meteu um monte de intrusor aqui, sendo que não existe teste. De que adianta é, você saber que três caras tiveram Covid, certo? Passa dois meses, eles vão estar tá aqui informados pelo, pelo, pelo sistema de contato que eles tiveram Covid. Agora, a gente sabe se eles continuam transmitindo? Eu não sei, não sei. Me parece que não mas eles continuam transmitindo. E as pessoas que não são sintomáticas que continuam transmitindo? Nem febre elas vão ter. Ou se tem, é uma coisa muito baixa. Então, na verdade, o que eu estou vendo, a quantidade de empresa intrusora nos celulares, empresas digitais, que estão se apresentando, empresas de ciberguerra, é, que estão se apresentando para poder fazer acompanhamento, contact tracing, na verdade, é uma oportunidade para coletar dados. No caso do Brasil, tá? não estou falando na Espanha, não sei. Aqui, nós não temos é, um, uma, uma questão que justifique você fazer intrusão no celular das pessoas. Não existe. Quando você estava relatando aqui, eu digo, não existe mesmo. Porque não tem agente de saúde, não tem... Não tem um, um, uma, um, uma, vamos dizer assim, testes é, amplamente realizados como na Alemanha. E para que, que você vai fazer isso? Porque, aliás, na Alemanha eles não estão usando isso aqui, tá? Estão usando muito especificamente. Porque lá tem o problema de proteger, porque eles sabem que esse dado é, que vai pegar das pessoas é extremamente, torna a pessoa extremamente vulnerável, discriminada, é, frágil economicamente, porque os bancos vão se apropriar disso, os convênios médicos, etc. Então, eu queria te dizer isso. Eu acho uma aberração o que está acontecendo, mas essa sua hipótese, que, na verdade, essa sua descrição sobre o que está acontecendo em São Paulo, ela é muito interessante. Ela resta saber quem são os operadores dessa política, porque me parece que isso é consciente, né?
1: Eu, olha, eu acho que você já trouxe alguns elementos aqui, né? Quer dizer, eu, eu acho que nessa epidemia, na pandemia toda, na resposta brasileira, há, há uma disputa entre as áreas econômicas e as áreas médico-sanitárias, vamos chamar assim. É, e eu acho que o que a gente tem visto é o prevalecimento da lógica econômica, né? É, acho que a, a pressão da área econômica é sobre, pra, em, em relação à flexibilização, ela, ela, é, ela inclusive, é, é pública é né, uma um claro. posicionamento dos agentes econômicos explícito, né? Quando não, de novo, destilando coisas absolutamente hediondas, né? Como responsável pela área de previdência dizer que vai ser ótimo para as contas da previdência morrer mais alguns velhinhos, ou o presidente do banco central é, dizer que está de bom tamanho morrer tantas mil pessoas para salvar a economia, assim por diante. Então quer dizer eu digo que não é uma coisa muito assumida, como você disse, mas não é algo que alguém, menos que inécio, não consiga ler o tempo todo, né? porque é, isso está colo colocado claramente. Eu acho que o que você colocou, eu, eu gostaria de fazer um comentário, acho importante nessa nossa conversa deixar bem assignado isso, que é a questão do SUS, né? do, do papel que o SUS tem nisso tudo. E, e, de fato, o que você está colocando em relação à questão dos outros interesses econômicos, a privatização, tudo isso, isso está muito claramente colocado. E eu vou falar de um pedaço que eu, eu acho importante falar, até pela minha ligação a esse campo, enquanto médico-sanitarista, que é a atenção primária, que é o campo é, dessa prática que se dá, para deixar bem claro, às vezes a atenção primária ainda é um termo um pouco hermético, mas assim, eu estou falando dessa prática de cuidado em saúde que se dá nos postos de saúde. E que o Brasil tem uma rede de quase 50 mil postos de saúde, que é um, um equipamento de base territorial, que tem responsabilidade sobre a saúde de um território, é, e que, então, é, nós temos uma atenção primária que é também objeto de interesse do planeta, que é a estratégia de saúde da família, que produziu resultados retumbantes em relação aos indicadores de saúde entre nós, etc. E que tinha um papel crucial na pandemia, que você está colocando, que é o das estratégias comunitárias. E é interessante que, pela ausência do Estado, que você mencionou, só para ligar mais umas pontinhas que ficaram soltas na nossa conversa, você falou isso logo no começo, né? Quer dizer, de onde o Estado se ausentou, ou está ausente, é, vê até com certo interesse, né? Assim, a, 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 as respostas autônomas. Que, eu vou pegar um exemplo que também virou mais popular aqui entre nós, que é a resposta de Paraisópolis. Quer dizer, como é que uma comunidade se auto-organiza. É, eu acho que aqui abre uma chave que seria incrível para uma conversa inteira, né? Quer dizer, essa é. questão da, dessa auto-organização imanente dos coletivos, etc. É, mas o que Paraisópolis está fazendo é algo que a gente também supunha que a rede de atenção primária do SUS poderia, se não fazer, fomentar. Ou se articular as iniciativas comunitárias, entendeu? De, de, de uma produção de um comum no território para produzir proteção à pandemia. Então, nós tínhamos, de novo, capacidade de fazer isso. É uma outra potência subutilizada, mas eu quero dizer, num contexto em que a atenção primária vem sendo, desde o ano passado, a rigor desde 2017. De qualquer forma, datas pós-golpe, claramente. Em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica é reformulada, e há uma direção que é acentuada a partir do ano passado, que é a do quê? A de reduzir o componente comunitário da estratégia de atenção primária brasileira. Que é o quê? Não precisa mais ter agente de saúde, agente comunitário de saúde, que você mencionou, que é um agente... É, que o, o, a, o sistema de saúde inglês, em pandemia, mobilizou agentes comunitários de saúde agora. É uma tecnologia nossa, vamos dizer, desenvolvida na atenção primária brasileira, porque é uma resposta estratégica nesse contexto. Então, é bom também saber que a insuficiência da resposta do SUS, especialmente nesse componente de atenção primária, vem do fato que ela vem sendo desmontada especialmente o seu componente de ação comunitária. O que é que vem sendo valorizado? O que é que a política de atenção primária desse governo fez. Criou uma carteira de serviços. A ideia é o quê? Que a gente tem que descrever a atenção primária brasileira a partir de uma carteira de procedimentos fundamentalmente médicos. Mas é. que, que estratégia é essa? A estratégia é ir preparando a atenção primária do SUS para contratualizações privadas. É absurdo. Entendeu? Quer dizer, eu preciso... Começar a criar uma série de sistemas que permitam eu fazer contratos. A ideia é terceirizar. Não é exatamente destruir o SUS, no sentido de fazer um sistema puramente privado, mas de não isentar o SUS de abrir possibilidade para modelos de negócio.
0: Na verdade, é privatizar no... por dentro, né? é tornar o um negócio, é, é ampliar os negócios rentáveis. É isso, o neoliberal. Uma
1: política que, se a gente não redirecionar, eu vou agora falar uma fala, para encerrar, de sanitarista. É só dizer assim que esse modelo de atenção primária e esse rumo que vem sendo imprimido ao SUS é aquele que mais nos deixa despreparados para enfrentar fenômenos como esse que tendem a se repetir. né? Que A gente sabe que, primeiro, essa pandemia ela ainda vai nos dar trabalho por muito tempo. E exigir respostas excepcionais nesse contexto. Sem contar que a gente tem um cenário aí de possíveis repiques né, de, de fenômenos biológicos extremos, como esse que a gente está falando, pela sua vinculação com a emergência climática também, tudo isso está em questão. Quando isso tudo aconteceu, né, começou a acontecer, muito precocemente apareceram pessoas que levantavam a questão: não, isso vai fazer a gente rever a nossa relação com o Estado, o papel do Estado, mesmo com o neoliberalismo, e o SUS vai ser repensado, vai ser revalorizado, mas a gente não está vendo exatamente isso acontecer. Exatamente. Quer dizer, é uma disputa, né? como se diz, o um mundo pós-Covid já começou, e as disputas já estão na mesa, nós já estamos aqui. É, agora, certamente, o rumo político que vinha sendo imprimido ao SUS é aquele que nos empurra a um sistema Uh, que não nos conferirá segurança sanitária. É exatamente, se contrapor as tendências que estão postas hoje, um rumo para a gente reconstituir um SUS que nos dê segurança sanitária. Eu disse que é uma fala muito sanitarista, porque longe de mim, é querer reduzir o SUS a um conjunto de equipamentos para nos proteger de epidemias. Porque isso também é um focalismo excessivo, né? Quando a gente está falando de uma política universalista, de promoção é. da vida, da potência de vida. Né? Os nossos compromissos são maiores, e não só com uma saúde reduzida a um marco biologicista. Então, que eu, acho, eu acho que é um outro desafio que a gente tem nesse momento. Né? Quer dizer, na medida em que a gente está sob uma ameaça de um agente infeccioso, onde os componentes de. Oh. biomédicos, vamos dizer assim, do enfrentamento, são muito fortes e são, de fato, não temos como contornar isso, é, elas também promovem concepções um pouco regressivas de saúde, de, de nos empurrar muito ao modelo biomédico, estrito. Oh, quando oh. o SUS vem sendo também é, 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 o desenvolvimento de um modelo de cuidado, de cuidado consigo e com os outros, é, que é tributário de uma outra lógica social, de um outro modo de vida, a gente não deve desistir desse caminho e, e esse caminho implica em reverter as tendências de desmanche do SUS que estão em curso, isso não, não há dúvida mesmo, aí que volto a dizer, mesmo quando eu reduzo isso ao é. problema sanitário epidêmico
0: sem dúvida
1: Porque e, e tem uma coisa que você trouxe, que além de, do, de, de a gente estar, tá, na verdade, caminhando para algo que só viabiliza a contratação, terceirização da atenção primária, a gente tem também uma onda grande vindo na linha da vigilância epidemiológica e da vigilância digital. Tem muita startup se apresentando para fazer esse trabalho, a resposta chinesa foi assim, a gente imagina a China, comunista, não sei o quê. Não, a sistema de saúde chinês é bastante privatizado e essa resposta de vigilância digital, via de regra, foi empreendida por startups de tecnologia, health techs, como eles chamam, na e China. Digital, e esse modelo vem com tudo para cima de nós. A
0: resposta digital, é, uma, é num país sem testes, é uma resposta que visa exclusivamente coletar Exatamente. dados. Bom, mas é um tema... Que nós precisamos voltar, porque eu fiquei de combinar, antes de começar a conversa, de falar aí de uma medicina espinosiana, mas não vai dar, porque nós estouramos. <risos> bem. A gente vai voltar aqui, talvez a outra semana, a gente combina, mas eu queria só falar um negócio. Quando o Estado fracassou ou começou a praticar uma política de morte junto com as corporações, que exigiam que os pobres morressem, o movimento social brasileiro foi para redes de solidariedade e de enfrentamento da Covid-19. E onde isso está mapeado? No mapa das práticas colaborativas. Quem está nos ouvindo aí é mapacolaborativo.org.br. Depois eu te passo esse link, Ricardo, porque tem muita coisa interessante lá inclusive makers, hackers, movimentos tradicionais, indígenas, o Brasil se mobilizou impressionante, impressionante a mobilização que ocorreu. Mas, Ricardo, obrigado Aham. por você ter participado. Oh, eu
1: que agradeço, Sérgio. Manhã é maravilhosa.
0: Fiquei, fiquei, uhum. Aprendi muito. Eu acho que as pessoas que vão nos ouvir, vão nos ver também, porque essa questão que se aponta não é o caos, não, é uma linha.
1: <risos> é. É. É Melhor a gente ver assim para agir, né?
0: <risos> Obrigado, Até a, a próxima. Pé. Vou desligar tudo. Sérgio, aqui.
1: tudo Valeu. de bom.
0: Tudo de Grande bom. abraço. E você aí, fique com a gente no próximo Política. Bye, bye.
1: Tamo junto.
0: Valeu.